0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com a Rosana Fará. Ela é nutricionista e vai nos falar um pouco mais sobre como manter uma boa alimentação de forma saudável. Então, primeiro de tudo, bem-vinda, Rosana. É um prazer te receber aqui no Sandcast. E aí, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a sua história.
1: Claro, Camila, vai ser um prazer essa, esse momento de bate-papo sobre alimentação. Eu vou falar um pouquinho da, da minha formação, então eu sou nutricionista já há bastante tempo, é, trabalho na área de pesquisa é, e trabalho na área acadêmica também é, na universidade, atualmente eu estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, sou professora do curso de graduação de nutrição e a minha formação na pós-graduação foi sempre na área clínica, Uh, meu mestrado e meu doutorado foi na área de diabetes. E uma curiosidade é que, uh, durante a pandemia e após anos de atendimento, eu comecei a perceber que as pessoas que falaram sobre calorias não era o, o caminho comum a todas as pessoas. Uh, eu comecei a ter certeza de que existia uma relação muito mais emocional com a alimentação, do que posso comer isso ou não posso comer aquilo. E aí, na pandemia, eu fui fazer minha formação de, em transtornos alimentares no Hospital das Clínicas e hoje eu atendo muito esse público voltado ao, ao comer compulsivo, uh, uso técnicas de comer intuitivo, trabalho mais nessa linha agora do que simplesmente fornecer um cardápio e tem uma empresa de educação na área de nutrição também, chamada AVE Educação, que tem como objetivo formar os profissionais na área de nutrição, especialmente aqueles que querem é, fazer residência. E em cima dessa empresa eu faço um trabalho todo de mentoria com os nutricionistas. Então isso é um pouquinho do que eu faço.
0: Muito legal e super importante. Uhum. E aí, para começar, assim, a primeira pergunta que eu queria saber de você é: você falou sobre essa parte agora, né? É, do emocional mesmo, quando a gente está é, nos alimentando. Você acha que essa parte né, da alimentação ela pode afetar também a gente no lugar de trabalho, né? Então, afetando a produtividade do trabalho, a energia. Como que você acha assim, sobre isso?
1: Não, com certeza. Então hoje está muito claro o papel da alimentação em diversos alimentação. aspectos do nosso dia a dia. Então, a alimentação não é só algo estético, que há um tempo atrás as pessoas se preocupavam em relação ao seu peso, seu IMC, um peso ideal, enfim. Hoje em dia, o alimento em si e o que você come em termos de nutrientes tem um papel muito bem definido em relação à prevenção da saúde, em relação ao estresse, em relação à questão emocional, em relação ao seu poder cognitivo, e, consequentemente, isso vai interferir no seu dia a dia, na sua atividade física, no seu rendimento, no seu trabalho, em uma série de aspectos. Então, a alimentação, ela é algo extremamente importante, né? Ela exerce influência tanto positiva como negativa.
0: Nossa, com certeza. Eu estava até falando esses dias, conversando sobre esse assunto, e eu estava parando para pensar que, de fato, na nossa vida, a gente coloca a alimentação... Sobre, num olhar muito assim, ah, se eu estou muito feliz ou se eu estou muito triste, se eu estou muito feliz, eu me alimento de tal coisa. Se eu estou muito triste, eu me alimento de tal coisa. Sim. E é o vai compensando né, nesse, nesses momentos nossos da nossa vida.
1: Então, pegando esse teu gancho, é, a gente consegue ficar muito claro que você escolhe o que você come baseado nas suas emoções. Né? Então, você mesmo deu esse exemplo Se a gente está muito feliz, a gente come um tipo de coisa Se a gente está muito triste, a gente come um outro tipo de coisa Então, isso fica claro que a emoção rege as suas escolhas alimentares E é por isso que eu, hoje em dia, trabalho com essa outra forma de fazer orientação nutricional uh, Porque eu parto da premissa de que eu não conheço o tipo e o tamanho da sua fome. Então, é muito complicado eu te fornecer um cardápio que tenha uma quantidade estabelecida de alimentos e eu falo para você, olha, Camila, isso que você comer vai te satisfazer. Eu não sei o tamanho da sua fome. E mais importante que isso, eu não sei o seu tipo de fome. Quando eu falo em tipo de fome, existe o que a gente chama de fome emocional que é aquela que você é, come porque você está, por exemplo, feliz ou, por exemplo, você está nervosa. Mas você não está com uma fome física. Você está comendo por um outro motivo. Mas a gente nem se conscientiza em, em relação a isso, entende? Então, nós profissionais da área da nutrição, uh, para que a gente tenha resultados efetivos e duradouros, a gente tem que incluir essa parte, né? a gente tem que considerar esse aspecto emocional, porque senão, inevitavelmente, o paciente vai se frustrar, porque não vai dar certo. Vai fracassar, né?
0: Nossa, com certeza, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquela coisa de você, eu vou começar a dieta na segunda, e chega na quarta-feira, você fala, Ai, já deu tudo errado, então eu vou começar. Então eu vou desistir vou fazer
1: outra. E assim, o, o, o mais interessante, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, Camila, é o seguinte, nós, enquanto sociedade, nós não culpamos uma pessoa por ela ser hipertensa. Ela é hipertensa, ou ela tem um problema renal, ou ela tem um diabetes, enfim, nós não culpamos. Mas nós culpamos as pessoas que são obesas. Então, existe um olhar gordofóbico em relação aos obesos, meio que dizendo assim, você é gordo porque você não tem força de vontade, você é gordo porque você é preguiçoso, e parte da premissa de que emagrecer e manter-se magro é fácil, quando é exatamente o oposto. Não é fácil, não é um processo simples. Então, essa questão assim, essas dietas engessadas, essas dietas padronizadas, que não consideram o, teu, o ser humano de uma maneira mais holística, elas frustram muito o paciente. E ele se sente responsável pelo fracasso. Pelo, pelo fracasso. E isso é a parte mais triste da história, eu acho, né? Porque você não culpa aquilo que eu te falei, um hipertenso, porque ele, a pressão dele ficou alta. Você não dá uma bronca no paciente que a pressão dele ficou alta. Você ajusta o remédio. Percebe? Agora, quando o obeso não, não consegue dar seguimento a uma dieta, os profissionais, estou falando da maioria, eles não perguntam o porquê, o que, que aconteceu que não deu certo. Eles te fazem uma dieta... Que partindo da premissa de que você vai seguir você vai ajustar a sua fome aquilo que ele te prescreveu e aquilo vai dar certo mas não vai como não dá certo porque se desse eu sempre falo porque se desse a gente tinha no mundo muito mais gente saudável em relação ao peso do que esse essa epidemia de obesidade que a gente tem
0: sim nossa com certeza é muito difícil, né? Porque a pessoa. Porque você, você começa a tentar e aí você vai se frustrando e aí a pessoa acaba desistindo no processo, né? Porque você não tem ninguém olhando para ela de uma forma com um carinho maior ali, né? Entendendo as limitações, as dores. É muito mais difícil, né? Você lidar com todo mundo como se fosse todo mundo igual. É, e,
1: e essa frustração é, acaba sendo, no fim, um grande gatilho. Percebe? Então você vai num profissional, ele te dá um cardápio que tem uma quantidade ali engessada de calorias, teoricamente que é para você perder peso, né? É, e imaginando que você terá aquilo e vai ajustar a sua fome àquilo, que você não vai passar por nenhuma situação de estresse, nenhuma preocupação, nenhum nervoso, nada. Sua vida vai correr tranquilamente, né? Você vai ter tempo para fazer todas as refeições, vai ter local adequado, tá tudo certo, mundo ideal. Só que quando o paciente começa, o dia a dia começa a mostrar que não é tão simples assim, né? E aí, quando ele sente que ele tá perdendo a mão daquilo que foi orientado, daquela, eu ponho entre aspas, daquela ordem que foi transmitida, ele se frustra. E essa frustração é um gatilho para ele comer mais. Porque ele fala, ah, eu não consigo mesmo, então que se dane. Então, agora, aquele termo que eu acho horrível, que é a coisa de jacar, a dieta, entendeu? Então, aí, isso é um ciclo vicioso, ele não consegue sair. Então, eu, eu, eu recebo muito paciente que vem de vários profissionais. E quando eles chegam aqui... Uma das primeiras perguntas que eu faço é: o que que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa assim, começa a conversa pedindo desculpas. Olha, desculpa, eu preciso te falar uma coisa. Eu pode falar. Eu preciso te falar que eu gosto de comer. Eu falo: "Que bom! Eu fico feliz que você gosta de comer, porque o ser humano foi feito para comer, né? Então, se a gente, é, é, parte da premissa de que a gente tem que ficar de jejum 80 horas, 18 horas, quanto mais jejum, melhor. É, eu falo, isso é uma loucura, né? Como é que você vai num profissional de nutrição que te incentiva a ficar em jejum 20 horas? É, a, gente foi, a gente foi formado para ensinar as pessoas a comer comida. Comida. E, e, e ter uma boa relação com a comida, né? Mas isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a, a, a minha fala é muito mais... Você me perguntou da minha formação e eu vim parar nisso, né? Mas é porque hoje, o meu objetivo, é, até quando eu trabalho com mentoria para nutricionista, é exatamente formar profissionais que pensem de maneira diferente. Porque da outra forma a gente não tá ajudando as pessoas.
0: Nossa, total. Eu falo que eu, eu tenho uma experiência própria em relação a isso, porque eu mesma eu fui num, numa um profissional e que acabou falando que eu tinha que fazer um, um número de exercícios físicos bem excessivo, assim, e eu acabei me machucando nesse período. Uhum, uhum. Porque, como, eu não, não tava pronta o teu corpo fosse...
1: não tava preparado
0: né? Exato. nem todo corpo
1: é igual eu, eu brinco com um dado que é real é que somente 5% da população mundial tem o biotipo e o corpo da Gisele Bündchen, só mas todo mundo quer aquele corpo mas aquilo é genético dela ela tem aquela constituição mas só 5% da população tem aquilo geneticamente. Aí tem, tem pessoas que têm a perna mais grossa, a coxa mais grossa, o braço mais gordo, a ossatura mais larga. A gente tem que respeitar esses corpos diferentes, percebe? Nem todo corpo é igual, então não pode ter, não podemos passar dietas iguais. Sim. Né? Não podemos fazer isso. E porque os estilos de vida também são diferentes né, Sim. são diferentes, então a gente tem que ajustar uma série de coisas, então prescrever é uma palavra complicada, né, eu acho que, eu não gosto de usar essa palavra prescrição, eu gosto de fazer combinados, acordos, o que que você pode fazer em quanto tempo, em um mês, em 15 dias, em 20 dias, você acha que dá para fazer isso? Vamos começar com isso. Quando isso fizer parte do seu hábito, do seu dia a dia, a gente pode partir para uma outra etapa. Mas você concorda comigo? Não dá para a gente mudar que nem alguém que te orientou a um exercício. Se você nunca fez um exercício de força, por exemplo, um crossfit, alguma coisa assim que é mais intensa, e seu corpo não estava preparado, você vai se machucar. Sim. E o que acontece? Aí você não faz mais exercício. Então, é melhor você, essa orientação ser de uma atividade física mais lenta, menos intensa, porém com maior regularidade. Até você desenvolver o prazer de ter atividade física, entendeu? Levando isso para a nutrição é a mesma coisa. A pessoa está acostumada a comer doce todo dia. Eu falo para ela, você não pode comer doce. Eu sempre brinco e faço uma brincadeira. Uh, é como se eu falasse para essa pessoa: não pense em um elefante cor-de-rosa. Tá bom? Você está proibida de pensar no elefante cor-de-rosa. Você sai do consultório na rua, você vai à caça de um elefante rosa. Por quê? Nossa, aquilo foi proibido, então aquilo tem um valor enorme. Sim. Percebe? Então você tem que fazer acordos. Essa pessoa está acostumada a comer doce todo dia. Olha, primeiro você vê que doce, né? Segundo, em que contexto que ela está comendo esse doce? Será que no período que ela tem vontade de comer esse doce? Será que ela não passa um estresse à tarde por causa de um chefe? É o momento que ela tem que entregar um relatório? É o momento que ela tem que estudar? Era o momento que ela estava fazendo uma entrevista. O que será que está acontecendo ali no dia a dia dela que naquela hora ela tem vontade de comer aquele doce? Então, primeiro, ajudar essa pessoa a identificar isso. Em identificando, ok, dá para mudar essa situação? Às vezes, não dá. Teria que controlar melhor a sua reação frente a essa situação. E segundo ponto, Começar diminuindo talvez o tamanho da porção desse doce, né? Até diminuir a frequência. Mas não adianta eu falar, nunca mais você vai comer doce nesse horário. Porque isso não vai dar certo. Ela vai falar assim, um exemplo, vai. 5 horas da tarde é o horário que, você, que normalmente as pessoas têm vontade de comer alguma coisa. Né? então, ai, esse horário, eu preciso comer alguma coisa, eu vou e como um doce, eu como um biscoito, como um chocolate, enfim. Uh, ela ouviu que ela não pode comer o doce dela. A nutricionista mandou ela comer uma maçã. Daí ela vai lá e come a maçã. Ai, mas não é a maçã que eu queria comer. Aí vai lá e come uma pera. Hum, mas não é a pera que eu queria. Aí eu vou lá e come uma fatia de abacaxi. Hum, mas não é isso que Eu queria. Ai, vai lá e come uma bisnaguinha. Hum, mas não era isso que eu queria. No fim de tudo esses... Hum, não é isso que eu queria, ela vai lá e come o doce. Então, melhor ela comer o doce de uma vez, numa quantidade que vocês combinaram, do que ela comeu um monte de caloria antes, mas que não era aquilo que satisfazia ou satisfaz a sua fome emocional que ela tem naquele momento. Entendeu?
0: Nossa, faz muito sentido, de fato. E ainda, eu acho que é um desafio ainda maior com esse aumento do home office, né? As pessoas estando dentro de casa... Sim. Acaba potencializando ainda mais, né? Porque você tem o acesso, você está ali do lado sua cozinha
1: Exato. E, e, e é inevitável, né? Você está ali, você precisa levantar um pouco para se movimentar, enfim. Você vai lá e você come. Você não, não, não vai... É difícil fazer esse exercício... De, será que agora estou com uma fome física? Vamos ver se meu estômago está roncando. Esse, essa, essa parte de desvendar a fome, não dá tempo, porque quando você vê, você já está abrindo o armário e já está comendo. né Sim. Então, a gente precisa entender um pouco essa rotina da pessoa, sabe? A gente precisa ser mais empático em relação a ouvir. Eu falo, a gente precisa... Um, um, um bom profissional não é só aquele que tem conhecimento técnico. Ele tem que saber ouvir. Se ele não souber ouvir, interpretar, às vezes, os sinais que não são ditos, é, a chance dele fracassar em qualquer tipo de conduta é infinitamente maior. Porque ele vai sempre partir da premissa que ele entende de tudo, ele faz tudo, e o outro ali é só um ser passivo que tem que obedecer o que ele fala. E eu acho que essa relação profissional de saúde, paciente, tem que mudar.
0: Nossa, sim. Faz todo sentido. Eu acho que isso é algo meio que universal, né? A gente, no fundo, no fundo, a gente quer ser ouvido, né? E se você sim. encontra uma pessoa que está ali para te escutar, você logo vai se sentir muito mais acolhido, as coisas vão funcionar de uma forma muito melhor do que alguém falar só para escrever ali num papel e entregar para você, sendo que nem te conhece de fato, né?
1: E, e, e eu acho assim, nem te conhece, nem quer te conhecer. Eu, eu fico mais triste com essa situação, né? Porque ela não tem é, esse, esse vínculo, essa, ver, essa vontade de, faz, de conhecer esse paciente. Então ela não quer dedicar um tempo dela para criar esse vínculo. Ela quer atender e Pura e simplesmente, né? É, e, mas eu acho que quando a gente lida com emoção, e a alimentação tem a ver com a emoção, você não pode é, não fazer vínculo. Não tem como, não tem como, né? Você tem que. E eu sempre falo, é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e para os meus mentorados, é o seguinte: quando alguém vai te procurar, ele está com um problema. Ele quer ser ouvido, ele precisa falar. E muitas vezes, uh, é um momento, outro dia escrevi até sobre isso lá no LinkedIn, parece que o profissional espera aquele momento para dar uma aula técnica para aquela pessoa, para mostrar que ele sabe, que ele domina. Mas aquele não é o momento para isso. Aquele é o momento que você falou, eu preciso de alguém para me ouvir. E eu tenho que escutar, eu tenho que estar aberta para isso.
0: Nossa, com certeza. Faz todo sentido. Não tem como, né? Se a gente não tem essa conexão com as pessoas, a gente não consegue chegar a nenhum lugar. É? E aí, e aí, assim, a gente vendo que hoje em dia acaba sendo um desafio também na rotina das pessoas trazer uma alimentação mais saudável, sendo que o dia a dia é muito corrido, né? Uhum. Como fazer essa parte de conciliar essa necessidade de você ter uma alimentação saudável, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma refeição muito rápida ali no dia a dia, que, às vezes, é difícil? Como que pode ser, tipo, uma, uma forma de burlar e conseguir né, ter essa, essa relação boa com esses dois lados?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu, que eu gosto de colocar é o seguinte. Não é difícil ter uma alimentação saudável. Quando a gente desconstrói esse conceito tudo fica melhor porque as pessoas partem da premissa de que ter uma alimentação saudável é complicado é difícil é complicado é caro então quando você já entra no negativo você não vai conseguir você não vai nem conseguir se mobilizar porque você já tem vários vários obstáculos ali na tua mente o tempo todo tá então, eu sempre falo assim, quais são as refeições que você faz em casa? As refeições que você faz em as refeições que você faz fora de casa é mais fácil de você escolher, ou as refeições que você faz em casa? Então, essa é a principal questão, né? Qual que você tem mais chance de escolher? De repente, a pessoa uh, vai comer no um self-service, e aí no self-service ela tem a chance de comer a folha a salada o legume o arroz o feijão que na casa dela não tem tempo de fazer toda essa variedade percebe então apesar de estar comendo fora esse comer fora pode ser aquele momento em que ela tá escolhendo né aí você eu, Bom, então, assim, eu sempre falo, o café da manhã é uma coisa que é uma coisa que eu raramente negocio. Porque eu acho que o café da manhã é uma das principais refeições do dia. Só que quando a gente pergunta café, quando a gente fala em café da manhã, as pessoas ficam com uma ideia de que café da manhã é aquele café da manhã de hotel, né? Com as frutas picadas, todos os tipos de leite, iogurtes, não. Não. Aí a pessoa fala, nem pensar, eu não tenho tempo de fazer café da manhã. E aí eu sempre desenvolvo um exercício do tipo, vamos imaginar você pegar um bolo, colocar um iogurte, colocar uma, uma fruta picada, banana, por exemplo, que todo mundo tem, e uma fibra, uma farela de aveia, por exemplo, um pouquinho de mel. Quanto tempo você demora para fazer isso na prática, cronometra? Nossa, acho que nem um minuto. Maravilha. Você demora quatro minutos para comer isso? Cinco? Ah, sim. Então, em cinco minutos você já fez um café saudável. Percebe? Então, você tem que desconstruir essa imagem de que fazer o café da manhã é impossível. Eu saio de casa correndo. Eu falo, põe o despertador cinco minutos antes. Cinco minutos antes você faz essa refeição e maravilha. Né? E aí, o almoço, se você come na rua, tentar escolher um self-service, eu acho que não... Evitar essas restaurantes que tem o prato pronto, porque o prato pronto, a pessoa é muito grande, né? E, às vezes, você não quer deixar no prato, porque não é barato, e assim você acaba comendo muito. E aí, o jantar, aí vai depender, que horas você chega em casa, se você é para uma faculdade, enfim. Talvez o jantar possa ser aquela refeição que, putz, ela é menos saudável, porque eu estou em trânsito, estou na faculdade, enfim. De repente, aí é uma questão de fazer um, um lanche mais saudável, um wrap, um pão integral com uma fatia de queijo, uma folha de alface e E deixar, eu sempre falo, a grande sacada de fazer dieta é você se organizar. Se você pegar um dia da semana, um domingo de manhã, e se organizar, deixar assim, alface lavado, tomate cenoura lavado, tomate picado, pepino picado. Percebe que hora que você sai, você montar num pão e tá feito o jogo? Mas, de todo jeito, algum momento no teu final de semana, você tem que pensar e se organizar em relação à comida. Se você não tem esse tempo durante a semana. né? Porque senão, é, você, vai ser, você vai ser escolhido, né? Você não vai escolher. E o, e o ideal é que você seja o papel principal, né? Você que possa ter essa ação.
0: Nossa, sim, e aí acaba que você coloca nessa dificuldade ali do dia a dia como um motivo para você fazer uma refeição meio... Ah, vou pedir aqui alguma coisa, porque é mais fácil. Sim, exato, porque
1: assim, você não se organizou, portanto não tem nada na tua geladeira e nada na tua casa. Então, e você tem que comer, você tá com fome, ok. Ok. Mas, assim, você fica sem saída por sua culpa mesmo. Então, assim, ah, eu não tenho tempo, eu tenho que pedir lá no iFood. O iFood é mais prático mesmo, o iFood é mais saboroso, muitas vezes. O... Pode pedir iFood? Eu falo pode, de vez em quando pode, mas, assim, o tempo inteiro não. E aí, se você fizer o... Eu já tive paciente meu que já chegou a gastar 15 mil reais de iFood.
0: Meu Deus.
1: 15 mil reais de iFood, você faz muito supermercado. Por muito tempo. E a única maneira que eu consegui convencer é, as pessoas, esse paciente, na realidade, foi ele trazendo a fatura do cartão de crédito e vendo, que ele falava que comia fora, comia fora, eu comia fora. E eu falei, então vamos ver quanto você gasta comendo fora. Quando ele somou, ele se assustou. Ele não imaginava que ele gastava tudo aquilo. Porque pedia para ele, para a mulher, daí vai para o filho, outro filho, tarará, chegou da faculdade, todo mundo pede, 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 pede. E aquilo vai caindo. E ele nunca somou. Então, de repente, assim, você tem ideia quando você gasta? E aí você tem ideia quando você vai no supermercado? Porque as pessoas falam, ah, eu compro, eu não quero fazer dieta saudável, porque que comprar? Fruta, verdura, legumes é caro. E é mesmo. E estraga. E aí eu sempre brinco né? e falo o seguinte. Estraga por dois motivos. Ou porque você comprou demais, ou porque você comeu de menos. Um dos dois. Verdade. Então, a, a gente precisa mudar um pouco essa, essa nossa filosofia. A gente vai assim. Vai à feira e compra um quilo de tomate. Quantas pessoas moram na tua casa? Duas. Quantas pessoas almoçam na tua casa e jantam? A gente, só um janta. O outro não janta, faz todas as refeições fora. Esse quilo de tomate vai estragar. Vai. Então, vamos reduzir? Eu vou comprar o quê? Quatro tomates? Daí teve uma paciente que brincou comigo. Falei, ah, que vergonha comprar quatro vergonha tomates. Vergonha de quem? De quem? Se você precisar comprar um, dois, comprar um, dois. Melhor pro teu bolso, melhor pra natureza, você não desperdiça, gera menos lixo e come saudável. Então, a gente precisa acertar, ter esse raciocínio, sabe? Então, compra-se muito. Então, hoje eu vou começar a fazer dieta. Então, vou no supermercado, vou na feira, encha a minha geladeira, encha a minha... Meu freezer, compra um monte de coisa. Aí, assim, você não teve um tempo organizado para lavar e preparar, para deixar tudo pronto, para pré-cozir, para congelar. Você não fez nada disso. Depois de uma semana, você joga tudo fora. Daí você pensa assim, ai, olha, quanto dinheiro eu joguei fora. Mas você jogou fora porque você não se organizou.
0: Sim. E aí acaba virando as duas coisas, né? Porque a pessoa joga fora o alimento porque, ah, não consegui, não fiz. Aí vai lá, pede uma comida, aí gasta o dinheiro duas vezes. Duas, duas vezes, dinheiro, exatamente.
1: Dinheiro. Então, é, essa organização é importante e essa é, e desconstruir a mentalidade de fazer dieta é caro. Então, assim, você não... Uma pessoa, por exemplo, vem no consultório ela não está acostumada a comer fruta verduras e legumes não tá eu tenho que começar qual que é a recomendação né a gente tem um, uma recomendação aí do nosso guia alimentar da população brasileira de consumir cinco porções por dia eu não posso falar o ideal para ela na primeira como primeira meta ela não come nada então se eu conseguir fazer ela comer uma duas e assim olha eu só gosto de tomate e pepino não gosto de mais nada. Então, vamos começar com tomate e pepino Todo dia a mesma coisa? É melhor todo dia a mesma coisa do que nunca. Porque assim, como eu só gosto de tomate e pepino então eu não vou comer nada. Não. Então, vamos começar com esses. Depois a gente começa a incorporar um outro alimento, de uma outra forma. Uma forma diferente de preparo, uma forma de soufflé enfim. Mas a gente tem que valorizar isso que, por exemplo, essa pessoa gosta. Né? E mesmo se for todo dia. Não é o ideal? Não é o ideal, mas é melhor do que ela não comer. Sim. Né?
0: Exato. É, e é muito engraçado, né? Porque a gente, você até comentou sobre isso, da gente desmistificar essa parte do valor. E também tem outra parte, né? Que eu acho que... Socialmente falando, a pessoa que tá, que tá fazendo dieta incomoda no coletivo, né? A pessoa que senta ali na mesa e tá comendo saudável ali perante as outras pessoas que não estão comendo, as outras pessoas em volta se incomodam com isso porque elas ficam assim: nossa, mas você vai comer isso mesmo.
1: Nossa, mas você é. tá aqui
0: nesse lugar e vai comer isso? E aí, isso também é outra coisa que acaba afetando a mente da pessoa que tá ali fazendo, tentando, né? Algo que não é fácil.
1: Como e se ela, é ela fosse... Como se ela fosse o um, um da estatística, né? O ser mais estranho do mundo, né? Ela escolher é, comer saudável, né? E, e eu acho que a gente tem que falar o seguinte, é uma escolha tua, você tá cuidando da tua saúde. Porque, afinal de contas, é você e só você que vai é, colher esse resultado que você plantou. Essa pessoa que está falando, ai, que chatice, que absurdo, enfim. Pode ser que ela não colhe a mesma coisa boa em termos de saúde do que você que está escolhendo aquilo. Mas a gente tem que pensar que a gente é responsável é, exatamente por essa questão assim. Da longevidade que hoje existe, não adianta você querer chegar nos 80, 90 anos, só que você sofreu um AVC com 60. Ah, ela viveu até 80, 90, mas 30 anos ela ficou na cama. Percebe? Então, assim, são escolhas que você tem que fazer e, e quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais aquilo fizer parte do teu dia a dia, melhor. Melhor. Então, de novo, eu falo aqui, não pensar que a gente, que nós escolhemos comer saudável porque a gente está numa moda, porque a gente quer entrar numa calça número 36, porque eu quero ter a barriga cheia de gomos, tanquinho. Não é isso. Você escolhe se alimentar de forma adequada porque você está plantando lá para a sua terceira idade. É isso que as pessoas têm que pensar. Mas as pessoas acham que você está colhendo saudável porque você quer ficar magra. Mag... Não é nem magra, né? Eu falo é magra, magérrima. Porque eu falo que até um tempo atrás, uh, o ideal é que as pessoas fossem magras. Hoje, as pessoas não, não basta ser apenas magra. Ela tem que ser magra e sarada. A era da lipoled, né? <risos> Exatamente. Então, percebe que cada ano muda o padrão de exigência. Sim. Então, nunca vai estar tá bom, porque tem uma indústria por trás disso. Tem a indústria do cirurgião plástico, tem a indústria de suplemento, tem a indústria da academia, tem a indústria de uh, anabolizante, de um monte de coisa, de alimento salvador, de chá emagrecedor. Tem um monte de gente por trás faturando com isso. Que as pessoas não pensam, né? Então assim, eu escolho um alimento e aí você, hoje a gente vê isso todo dia no Instagram. Você escolhe um alimento e aquele alimento vai fazer você secar a sua barriga em cinco dias. E muita gente acredita. Sim. Não é? Muita aí gasta assim. Eu canso de receber paciente que assim, que gasta uma fortuna com suplemento. E a hora que eu falo da alimentação, ai, mas eu quis fazer supermercado, é caro. Eu falo, então tá, quanto você gastou nessas três fórmulas aqui? Agora, quanto você gastaria no supermercado? Ai, nunca pensei nisso. Tem que pensar. Então, as pessoas... Não pensam antes de fazer uma fórmula milagrosa de cápsula para gastar não sei quanto e saem tomando. Independente se ela conhece ou não os efeitos colaterais. Percebe? Nossa, sim. Porque tudo é metabolizado no fígado. Tudo. Até aquele chazinho bobo que ele mandou tomar ou ela mandou tomar... De maneira contínua, enfim. Bom, de maneira contínua, depois de três meses, o corpo se acostuma. Então, assim, nada é para sempre. Você não pode existir. Até dose de remédio para tiroides, você tem que ajustar de tempo em tempo. Sim. Então, como é que você vai tomar um remédio para emagrecer assim, forever? Para sempre. Não é uma loucura? Quanto Nossa, você vai sim. gastar por mês com esse medicamento para fazer essa forma? você gastaria comprando alimento, mudando seu hábito.
0: Nossa, é muito louco, né? Porque eu vendo assim da parte do marketing, se você for ver em questão de e-book de que tem pela internet, de uhum. um monte de coisa, é o lugar que mais fatura mesmo. Inclusive, tem lugares que mostram como você vender um e-book de emagrecimento e ganhar tanto de dinheiro, porque as pessoas... Elas compram, porque eu acho que isso é um, de, um desejo da maioria das pessoas, né? Por que eu eles acho... fazem isso?
1: Porque tem um público ávido por isso.
0: Sim. Eles já
1: estudaram o perfil da população. E eles entendem o que eles vão lançar, né? Quando a gente fala em orientação nutricional, em educação nutricional, os Estados Unidos é o país que mais gasta com a campanha de educação nutricional. Mas não dá certo. Porque tem, tem toda uma questão de comportamento. Tem... Nos Estados Unidos é pior, porque você compra suplemento na farmácia. Vários na farmácia.
0: Sim.
1: Então, as pessoas compram aquilo, mas elas vão para casa com uma porção uh, de pão que é desse tamanho. Uma porção de Coca-Cola que é desse tamanho. Enormes, né? Enormes. Então, você consegue... Você tropeça num lado para ele... Para a pessoa pegar você quando você cai e te vender o produto. Ela faz você tropeçar,
0: né? Sim. E você Porque sente ela... essa necessidade né, também de compra.
1: Exato, exato. Porque dá
0: uma sensação de
1: imediatismo. Né? Eu tomo essa fórmula, eu vou emagrecer. Ponto. Sim. Se, eu, eu falo, o dia que a pessoa descobrir a fórmula do emagrecimento, ela vai ficar milionária né ela vai ficar na área o dia que ela descobriu, mas as pessoas a indústria uma série de, de, de fatores é, no fundo não querem que você fique magra né ganham muito mais com a tua doença do que com a tua saúde né o sistema é muito mais curativo todo o sistema de saúde do que preventivo né?
0: nossa com certeza e aí é um problema que vai girando né? e vai eternamente, se as é, pessoas não, não tomarem... Não se conscientizarem, esse... eu, eu, a questão toda é
1: essa tomada de consciência, e eu acho que mais do que a tomada de consciência é você se empoderar, eu acho que empoderar é um termo meio batido, mas nesse caso eu acho que cabe muito aqui nesse bate-papo, é você se empoderar de que você é o responsável por aquilo. A cápsula não vai te ajudar, ninguém vai te ajudar. Você tem que ter essa consciência de que você é responsável pela sua saúde, que é o seu maior patrimônio mesmo. Né? Então, você tem que começar a refletir mais, né? a evitar essa coisa do modismo, de tomar atitudes impulsivas, de fazer a dieta que a vizinha faz, de tomar a injeção, porque a vizinha tomou a injeção e emagreceu, e você vai lá e toma a injeção. Mas você não sabe se você tem um problema uh, no seu físico que ela não tem, né? Então, a gente precisa refletir um pouco mais, né?
0: Nossa, com certeza. E agora, para a gente ir finalizando, é, uma última pergunta para você, é para você... Dá aí um conselho? Acho que essa conversa toda foi um conselho, mas assim um conselho final para quem está começando agora, um momento de uma alimentação mais saudável, de uma mudança mesmo de rotina. Qual conselho você daria para essas pessoas?
1: A primeira coisa que eu que eu gostaria de falar é que assim é jogar fora toda a revista, toda todo e-book, toda coisa que ensina a fazer dieta, porque dieta não é uma coisa que se generaliza todo mundo tem a mesma isso não dá certo né é, e, e pensar que a, a dieta pensar que comer é uma coisa que você vai fazer até o fim da tua vida você pode parar o exercício amanhã é, parar um monte de coisa mas comer você vai ter que se acertar até o fim da vida então é, um, é como se você fosse dançar uma valsa você tem que melhorar essa relação, tem que ser algo saudável, né? Então, a minha dica é, evite dietas restritivas, dietas que têm baixo valor calórico, essas dietas de mil, menos de mil calorias, essas são dietas que são comprovadamente gatilho para compulsão alimentar. Fuja desse padrão, fuja disso e tente incorporar uma coisa diferente no seu dia a dia, nem que seja uma por semana ou a cada 15 dias, incorporar uma fibra, incorporar uma fruta, diminuir uma porção do doce, diminuir uma porção do refrigerante, faça pequenas mudanças, mas que elas sejam contínuas, porque daí você vai ter, vai começar a ver resultados, mesmo que pequenos, e isso vai te levar ao teu grande desfecho que você quer, de repente, que é o resultado final. E perder uma quantidade de peso maior.
0: Nossa, com certeza, incrível. E agora, eu falo que esse momento é o um momento merchandising, que é para você falar os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: Então, eu, eu tenho um Instagram, né é, que é rosana__farac, e eu tenho uma empresa de educação, uh, que se chama Avia Educação, A-V-V-I-A, -V -V Avia Educação. E eu queria falar também que eu estou à frente de um projeto que é bastante interessante, que é um marketplace uh, de profissionais da área de nutrição. É o primeiro marketplace de profissionais de nutrição. Uh, eu sou consultora desse portal. E é um lugar muito interessante, onde você pode escolher um nutricionista para chamar de seu. Então, tem ali alguns profissionais, são profissionais selecionados. Eu participei da seleção desses profissionais que estão ali. Então, confio muito no trabalho deles. E essa plataforma chama nutribooking.com.br. Eu acho que você vai encontrar alguém que possa te ajudar ali de uma maneira mais empática.
0: Nossa, muito legal isso. Parabéns, Rosana, foi Sim. incrível te ouvir, de verdade. E, com Sim. certeza, essa conversa vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Foi uma delícia nosso bate-papo. A minha ideia aqui é ajudar as pessoas mesmo, esse é o meu papel. E agradeço imensamente o convite, estou aqui à disposição para outros momentos aí da gente continuar esse, esse tema que é tão extenso e tão importante. Com certeza, muito obrigada e até mais! Até mais, Camila! Obrigada! Tchau, tchau!
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente lá nas redes sociais, Sente